0: ¡Ey, hey festivaleros! Esto es Festival Brothers.
1: Entrada cruda, sin hype, sin intro, sin calentar el tema del que vamos a hablar. Te voy a preguntar qué tal estás, Sergio, porque eres copresentador del programa y pues es de recibo, pero quiero que me respondas muy aséptico. ¿Cómo estás? Bien. Suficiente, no necesito saber más. Al grano. Porque si habéis visto el titular del episodio, sabéis a lo que nos enfrentamos hoy. Y si seguís mínimamente Festival Brothers, os imaginaréis lo que supone para nosotros. Hoy, cara a cara, con el festival más rosteado, más vapuleado por el humor de este programa, caracterizado por ser especialmente edadista
0: discrepo, ¿eh? Te ha olvidado otro al que babuleamos todavía más y despectivamente. Este es, nos metemos con él pero no despectivamente. Pero nos metemos es con la, la gente. Diferencia. Nosotros nos metemos en claro. este festival nos metemos sí, con la gente correcto, que va, que es correcto, peor, correcto, que está sí. muy peor. Sí. ¿No es? Con la gente que nos puede escuchar de ese festival Exactamente. es con la que nos metemos, sí.
1: Hoy, Sonorama. Pero, por supuesto, no podíamos enfrentarnos a esta tarea solos. Por eso nos hemos acompañado de la excepción que confirma la norma. Dos personas, Gen Z, que han asistido a este festival con asiduidad, ¿Las únicas en los últimos años? Ya nos lo contarán ellas. Mi respuesta es posiblemente. Nosotros hoy, de todas formas, oye, la mente abierta y totalmente libre de prejuicios.
0: Pero antes, ¿Sí? antes de entrar en materia, toca presentarlas con el modelo habitual de este programa, el modelo Grand Prix, que nos dicen por el pinganillo que en algunas universidades ya se acepta incluso por encima de la nomenclatura APA. ¿Cómo os llamáis? Paula,
2: yo Elena, pero hombre, nos llamamos O oaya. Somos...
0: Bien, bien, bien.
2: Bueno,
0: ahora, ahora seguimos con ello. ¿De dónde venís? Elena viene de Soria y Paula de Aranda de Duero.
1: Es que claro, aquí hay gente que, que sabe de lo que habla.
0: De la España rural. Estuvimos hablando del el anterior programa de los festivales que están saliendo ahora en la España rural. En España vaciada, sí, sí. Sí, sí, como el Cobaleda Fest, por ejemplo, que es de Soria. Oye, tenemos entradas, hemos por entradas ah, recientemente, muy bien, muy bien.
3: como buenas sorianas y burgalesas. Sí,
0: sí. Bueno, seguimos con la presentación. Peso. Hostia, yo no sé hace cuántos meses que
2: no me peso. No tengo ni idea. Voy a decir un 60. No, menos
3: ni de coña. Sí, yo sí, 60. No. Tú menos. No, 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 no,
0: Os ponemos 60 a las dos y ya está.
3: Sí, bueno. sí, sí, sí. No, no os
0: peleéis. Y nombre de festivaleras, un apodo, aparte ¿Uh? de Ovalla, porque Ovalla no, no os dejamos que lo utilicéis. Tenéis que innovar. Yo creo que tengo claro
2: que sería la amiga de los seguratas.
0: Oh, pues ahora te preguntaremos por qué. Buen eso... ¿Qué? <risa> eso son <risa> historias. Eso son historias.
3: <risa> yo, yo creo que diría, pues, primero soy como la eh, Ataquitos. Y no voy a las chupitos. No, ataquitos, sí. sí ataquitos, ataquitos, porque ataquitos. a mí el tema de los solapes me genera mucha ansiedad. Sí, sí, sí.
0: Pues ataquitos mí... y la amiga de, lo, de los seguratas. me sí, gusta sí, sí. Me gusta <ríe> con quien vamos a trabajar hoy.
1: Genial. Vienen de la España profunda, pesan aproximadamente 60 kilos. Son la taquitos y la amiga de los seguratas y vienen como hemos dicho ya, a hablarnos en primera persona de su experiencia.
0: En el meollo del sonorama.
1: Eso es. Pero como el programa se presenta intensito, yo creo que lo mejor es que antes de empezar nos contéis esto que acabáis de mencionar de Ovalla, vuestro proyecto Juntas, que es como os hemos conocido. Además es guay porque forman parte de ese grupo de personas que hemos conocido gracias a la creación del podcast, todo vuestro chicas.
2: Ovalla realmente eh, nació, bueno, no nació en la cuarentena, nació un poco después. Pero nació con el toque de queda y todo esto. Nos dimos cuenta que éramos súper pesadas por Instagram, compartiendo todo lo que salía a todas horas de la música actual y tal. Y un día de cervezas decidimos, ¿y ¿por qué no creamos una plataforma en la que realmente demos voz a esto? Y así nació Guaya, entre cervezas en el Trisquel, en Malasaña... Siempre decimos que es el contenido que a nosotras nos habría gustado ver, ¿sabes? Nos gustaría consumir. O sea, nosotras nos encantaría que nos dieran este contenido que hacemos sin tener que hacerlo. Lo mejor es como surge, que al final el alcohol siempre es como la
3: tónica común. Sí. O sea, un poco de actualidad, un poco de, de música
2: ahí relacionando, pero vamos. Un poco de Mau, vamos a meterlo a ver si Vibra Mau quiere eh,
1: hacer algo con quiere nosotras. Esto. Vamos en pack, ¿eh? Si Vibra Mau quiere hacer algo. Sí, sí,
0: vamos todos juntos a... Una.
2: Por favor, <risa> esto no va de Sonorama, esto es un llamamiento a Vibramau en realidad. <risa>
3: que os patrocinen y nos inviten a cosas, nos vale a los dos, a los cuatro, así
0: que... ¿Y cuál es vuestro arroba de Instagram para que la gente os pueda echar un, un ojito y eso?
2: Arroba elenatillas, con dos s al final. Como que...? No, ¡Ah, claro! ¡No vaya.
0: ¡Qué <risa> flipada! Si no, es que no, he dicho no. que flipas no no a nadie. Si no, quieres no, no. que también te echen un vistazo no. <risa> al, al perfil personal, lo que sea, pues también. O sea, no puedes no, 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 no. Aquí no censuramos nada.
1: Noel Gallagher también empezó así, ¿eh? Noel Gallagher empezó diciendo, sí... Eh... Ah, arrobaosis decías
0: ah, es y arroba
1: Noel Gallagher.
2: ya ves esto va a acabar no, no, es arroba barra baja barra baja barra baja no, arroba barra baja no, arroba O-H barra baja, barra baja, barra baja vaya, pero vaya que si pones o vaya en Instagram o sea, o vaya no cobaya como nos dicen algunos <risa> en,
1: encuentras fácilmente
0: pues sí, todos sí, a echarle sí. un ojo, porque mola mucho lo que. Muchas gracias.
1: Pues nada, dicho esto, nos vamos directos a Aranda de Duero, Burgos.
0: Ya se huele en el ambiente, acaricio mi ansiedad. Son las ganas de tenerte frente a frente, otro año más. He guardado en la mochila. La guitarra y un disfraz Tengo ganas de joderme La garganta y enredar
1: Siempre empezaremos un poquito de historia que ya sabéis que nos gusta, que nos ayuda a contextualizar el festival y a dotar de un mínimo de rigor al programa, porque es que ya, si no contamos un poco de historia, no hay nada que nos diferencie del chiringuito Rigor
0: que ya sabéis es acá Wikipedia, Eso es. generalmente
1: <risa> Oye, ojo que esta vez me, me he metido en el periódico del norte de Castillas, he buscado en periódicos locales
0: Es la verdad absoluta
1: Totalmente el Sonorama es uno de los festivales más históricos dentro de lo que conocemos hoy en día como festivales de música. Porque, por ejemplo, ya hemos visto hace un par de episodios que el Benidorm Fest empezó realmente en los años 60 y eso era un festival de música. Pero si nos centramos en lo que son los festivales de ahora, el Sonorama tiene todo el derecho de ser un clásico. Su primera edición tuvo lugar en 1998 en la Plaza de Toros de La Chata. ¿La conocéis? Por supuesto, claro que sí. Ah,
3: <risa> Mítica, sí, sí.
1: En la misma ciudad está en Aranda del Duero. ¡Uh! Espera, espera. Acabas de decir Aranda del Duero. Sí, error. Error mío.
3: Catastrófico. Eh, uh, 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 Aranda de Duero sin el del. Uh, <risa> uh,
1: <risa>
0: Ya está. Eh, mira, creo mira. que
3: Mariela ya no puedes entrar a Aranda, pero lo,
0: lo siento Míralo mucho. La todo Aranda. ya. No queremos, no queremos seguir, no queremos seguir. Con...
1: Os había dicho que había buscado la información
2: en Wikipedia. Es que además en, en los Santos Inocentes fue en, la, en una rotonda que en Aranda que pone Aranda de Duero pusieron Aranda del Duero en plan una L de mierda pusieron ahí en, en la rotonda porque todo el mundo lo dice así. Se nota
3: que no habéis estado en el sonorama, no os habéis integrado ahí desde Y, y de ya... hecho
0: es posible. Que no estemos si alguien del Sonorama escucha los <risa> cosas que he Quiero
1: decir que sí he estado en Aranda de Duero, ¿eh? Yo he estado. De paso, bajando desde Santander, nos paramos pero, pero a comer hombre, un coche. Pero hombre,
0: que, que ya la has cagado un poco. Un cochinillo, Mariele.
3: Mariele, de... es un lechazo. Era un lechazo,
1: perdona. No puedes parar de estaros al respeto. No, no,
0: no. Para no, no, eh, no Mariele,
3: tranquila, te haré un salvoconducto para que puedas entrar que te...
0: Está bien faltar al respeto igual al sonorama, pero faltar al respeto al pueblo de la de Duero varias veces, me parece un poco ya pasarse. Pero perdona pero perdona no pasa nada. El
1: pero alcalde no. me va a nombrar persona no grata.
0: No me gusta vuestro festival. Paso por ahí para hacer una parada y no es mi destino. Para mear. Sí, para mear y me tomo un cochinillo o algo de eso.
1: Bueno, retomamos. Como decía, eh, la primera edición del Sonorama tuvo lugar en 1998. En esa ciudad, que no pienso volver a nombrar, <risa> acogió a 300 asistentes... Y tuvo a tres grupos, o sea, era una versión mucho más humilde. Nada que ver con las 110.000 personas y 120 conciertos que tuvieron en la edición de 2019. Que, ¿Por qué iba a decir la última edición? No, porque en 2020, a pesar del COVID, sí que hicieron una edición, pero yo creo que tampoco es gran referencia.
0: Así que bueno, desde entonces, desde 1998, han celebrado 22 ediciones. ¿Vosotras, chicas, a cuántas ediciones habéis ido?
3: Pues yo, yo he ido es... a
1: siete Así, wow. o así. O sea, estamos ¿verdad? hablando de heavy users que vamos
0: <risa> me,
3: menos de los que debería para ser de Aranda, he eh, de reconocer yo tuve una época en la que a mí el sonorama me era indiferente total, total, yo me iba a mi pueblo de Soria a pasar ahí las fiestas del pueblo y diga, estos modernos a mí no me... No, no tengo nada que ver con ellos. Y vaya estos a modernos, a... ¿eh? Y sí, sí, fíjate ahora. Y luego tú, mira, una vez... Sí, es que
1: Paula no era de, de la tribu moderna en esa época. Creo que de decode debo llevar unas seis ediciones, pero no llevo... Estaba pensando que yo creo que te ganan. Es Lo tanto. primero
0: que he pensado cuando he dicho seis, siete digo? Yo creo que nos ganan incluso... Y a ti te ganan en el Decode, ¿eh? Y tú el Decode lo estrenaste prácticamente. Primero
3: fue en 2014 el mío. El
1: mío en 2013. O sea que sois oh, fieles. 12. Sí, claro. sí, sí, Pero mi primer decode fue en 2012
0: <risa> Yo era moderna antes que vosotros
1: <risa> Ya, es que eso es muy de gente de, del grupo, ¿no? es muy de gente de esta sí, comunidad Sí, claro, pero sí, eras sí, moderna sí, sí. de Madrid,
2: ¿sabes? Eso es mucho más fácil que decir ya, que eres moderna de Soria Totalmente, eso es verdad
1: Thank you. Volviendo ya al tema histórico, la historia de su fundación es muy romántica, a mí me encanta la historia, porque además encaja a la perfección con la definición que dimos en el primer episodio de nuestra nombrada saga de la burbuja festivalera, donde hablábamos de que pues eso, la, esa primera fase eran festivales que surgían en España más por el amor a la profesión que por el negocio que generaba, ¿no? que luego más a posteriori pues, era gente que se sumaba a la fiesta porque daba mucho dinero. Y todo se remonta a unos jóvenes ventañeros que habían abierto una tienda de discos con poco éxito y para poder, para remontar, para promocionar su tienda, deciden montar el evento para ver si la cosa fluye un poquito mejor, llamando a Doctor Explosion, Chucho y Micronomina, que vamos, que son... No, yo creo que ya no han trascendido hasta ahora o es muy complicado conocer a gente de nuestra generación que les conoce, pero quien consumía este tipo de música en esa época... Era como si ahora mismo estuviéramos hablando de mmm, Cariño, de Ginebras y de Triángulo de Amor por ejemplo.
3: O
0: sea, una muestra del, del indie del momento, podríamos Totalmente. decir. El menú nacional que llamamos.
1: Literal. Chines. Sí,
3: no, lo emergente de, del 98, ahí estaba toda la escena. La Proceso de Saranda.
1: Sobre esta primera edición, ¿qué podemos decir? Pues que salió mal. Pierden <risa> pasta, es un poco caos. Al final... Es un clásico esto cuando nos referimos a las primeras ediciones de esos festivales que surgen antes de la expansión, de la celebración de los festivales, pues es mítico, ¿no? Que salga mal. Recordemos la historia del fundador de Glastonbury, que vimos también hace unos pocos episodios. Y que
0: continuaremos.
1: Y que continuaremos. Que hemos dejado
0: ahí un poco en el aire.
1: <ríe> que ese señor estuvo perdiendo pasta por lo menos durante 10 años.
0: La primera edición ya hemos dicho que salió mal. Nos habéis dicho que vuestra primera edición fue en 2014. Que nos no lo habéis mencionado, ¿cómo la recordáis? ¿Salió mal vuestra primera edición también? No, es que ¿Para? la
2: primera edición no fuimos juntas. Bueno, yo fui antes ¿Tú y fuiste luego Paula no fue después. Pero no, no, mi primera edición fue increíble. De hecho, estuve de camarera, <risa> porque siempre vamos de voluntarias, hemos de decir. Como eh. nosotros
0: al de CODE. <risa> <risa>
1: es que ese es festivalero starter pack haber ido a ver, algún festival a trabajar para sacártelo gratis, claro que claro, sí. porque luego puedes decir ahí de flipado que vas de, desde dentro
2: y no sé qué tienes el este de que es como de organización y sí, pareces sí, sí. más de lo pero en que en realidad es, pero...
3: estás
1: recogiendo minis del suelo sí, ¿sí? Te, flipas un
3: te flipas un poquito pero te ponen un chaleco y al final lo único que tienes que hacer es pringar durante todo el sonorama pero bueno Sí, no, no, muy guay, muy guay.
0: Merece la pena. 100%
3: De hecho, pues, cuando ella empezó fue Barras y luego al año siguiente ya fue Camping, que es nuestra zona de confort ahí, <risa> en el camping, gestionando que la gente entrase con la pulserita. Abriendo puertas para los... Para la gente importante, para la Genjo, director de Sonorama... <risa>
2: Sí, Ahí.
0: Sí. En un año pasasteis a vivir el sueño americano del sonorama. Empezasteis bueno. en las barras y acabasteis abriendo puertas de, a la gente importante.
1: sueño americano mal. Sí. Estar de <risa> front and bottom, now I'm here. Cont Exacto.
3: Continuando en el bottom, estamos. <risa> Pero bueno.
0: Sí. Pero está en proceso, está en proceso de acabar siendo las directoras del festival. Yo lo estoy viendo. ¿eh? Ay, Ay, estamos tres añitos. Esperando a que nos inviten ya, sí, sin sí, tener sí. que fringar. <risa>
1: A la gente de Castilla no se la conoce por ser cabeceta por nada y a pesar del desastre económico, estos ventelleros deciden seguir persiguiendo en su sueño. Algo que luce un poquito película Disney, ¿no? Un poco ese sueño americano que acabamos de mencionar vuestro, pues realmente se lo estáis repitiendo la historia de quien empezó este festival y acabáis de mencionar a Javier Ajenjo, que es uno de los fundadores, que a día de hoy es el director de Sonorama y que, bueno, si hicieran una película, pues seguramente estuviera interpretado por Jack Love. <risa> Total, que para la segunda edición se unen a la Asociación Arte Troya, una organización sin ánimo de lucro para gestionar la oferta cultural de Aranda del Duero. Y al ser más, pues pasan de uno a dos días y hasta traen a un artista internacional, a Oliver Ho. La verdad es que aprenden bastante, ¿no? O sea, primera edición sale mal y dicen, venga, vamos a unirnos con gente y a mejorarlo. O sea, que bastante rápida era la reacción.
0: Era más listo que el tío de Glastonbury, ¿eh?
1: Tiene pinta, sí, sí. <risa> en total, juntan en la misma plaza a 10 bandas del momento, esta vez pues con los enemigos, Niño Gusano y los hermanos Dalton, lo mismo, o sea, es que es como si estuviéramos hablando sí, ahora, no pues Carolina Durante, Colectivo Da Silva y Natalia Lacunza, ¿no? que justo son los que mañana van a Radio 3 Extra. Esto va a salir dentro de muchísimo, pero que sepáis que no, que lo estamos grabando, vamos, con mucha antelación y que esperamos haber entrado, pero bueno.
0: Va a ir madurando este episodio. <risa> Lo vamos a macerar.
3: Como
1: el buen vino. <risa> Esta vez la cosa va un poco mejor y ya para la siguiente edición, en el año 2000, se pasan al campo de fútbol Virgen de las Viñas, donde estarán durante cinco años, pero no de forma continuada. Hacen dos ediciones, luego la cambian y luego vuelven otra vez. Traen a tres bandas internacionales y se alcanzan los 5.000 asistentes. O sea que desde los 300 que empezaron, en dos añitos, la cosa mejora. Grupitos que van, Sexy y Sadie... La Nick, los planetas o niños mutantes. Ya nos va sonando más.
0: Eso te iba a decir. Ya van empezando a sonarle a nuestro público joven todos estos grupitos.
1: Ese 65% de nuestros seguidores que está entre 24 y 30, a lo mejor le cuesta más. <risa> a los que están entre 30 para arriba, lo estarán agradeciendo.
0: Que es la gente que va al sonorama, también te digo. Basta ya, Sergio.
1: Basta ya. Ahora veremos si se no. Nos está costando,
0: ¿eh? Voy a hacer la pregunta sí, sí. Para, para romper ya con esto. ¿Cómo definiríais a día de hoy el ambiente del sonorama? La gente, las vibras del sonorama. Para ver si nosotros igual se nos ha ido un poco la pinza y nos estamos metiendo con la gente porque sí.
1: Porque somos de Madrid y nos gusta
2: hacer
3: esas cosas. <risa> y Porque es fácil. <risa> A ver, en Sonorama hay una variedad muy amplia de, 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 de asistentes. O sea, pues esos de un rango ya más, más amplio, más de público de riesgo, como podríamos decir en, <risa> en otras épocas. Es, es que... Ese público existe, no lo vamos a negar, porque no. Gente con, con sus hijos, eh, gente ya mayor. No es que el mi... segundo
1: mini o el primer mini ya dicen, bueno, ya no más que si no mañana me va a doler sí, la cabeza. Que si
3: no mañana no voy a la Plaza del Trigo, efectivamente. Existe, existe ese público. Pero luego también pues hay gente muy joven, muy. Pues oye, que al final es que el Sonorama tiene una oferta muy, muy apetecible. O sea, no tienes que ir 100% por los grupos, tienes que ir también muy por el ambiente. Entonces, hay variedad, hay variedad, no vamos a negar.
1: Yo, a pesar de que nos metemos con el festival, a mí es uno de los festivales que desde fuera, cuando ves los after movies o ves imágenes o lo que sea, más me apetece. Porque me parece que es como una fiesta de pueblo hecha. Fres... Sí, sí, literal. O sea,
2: es que no es solo ir por los conciertos, es toda la experiencia de estar en el pueblo, eh, los conciertos que hay en el pueblo, en las placitas, vas conociendo... No sé.
3: De hecho, es, es un poco carrera de fondo a veces. Sí, sí. Eh... <risa> o sea, no, no es un festival al uso de me voy a las 8 de la noche y, y hasta las 6 de la mañana y luego tengo todo el resto del día. No, no
2: es... Tienes que dosificar la energía un poquito porque sabes que al día siguiente a las... 12 empieza
1: otra
3: vez. A las 12 tiene que estar plantado en el centro de Aranda claro, a, claro. a petarlo en la plaza del trigo.
1: Bueno, no me creo que no haya gente que vaya de Empalme. Ah, no, sí, por supuesto, hombre. Palme. Sí, pero eso, esos
3: aguantan poco. Eso, <risa> eso, eso, esos a la una ya están durmiendo en el camping o donde les lleven.
0: No te creas lo que dicen de y hacen daño
3: pero algo hay de cierto
0: y tendré que confesarlo yo no puedo darte lo que quieres porque soy
1: Estábamos en el año 2000, del al 2002 y ya de aquí para adelante. En 2003 se pasan a la Plaza del Rollo, la Plaza de la Ribera y el Parking Sabeco y los conciertos de la ciudad empiezan a ser gratuitos, que son una de las cosas más características de este festival. Después en 2006 se pasan ya al recito ferial y en 2007 es cuando toma el formato que tiene a día de hoy como lo conocemos, con los conciertos en el casco histórico por la mañana y la famosa Plaza de Trigo como lanzadera de bandas emergentes en la que, bueno, es que hay un montón de bandas que a día de hoy son todo, totalmente referentes. Cabezas
0: de cartel del propio Sonorama.
1: Y empezaron allí, como es vetusta Morla, y Zal en 2014, que es un concierto súper sonado o Super Submarina, que también les ha ayudado un montón a, a despegar.
0: ¿Vosotras sois asiduas a ir a estos conciertos de la mañana? ¿Recordáis alguno en especial que os haya marcado?
1: Yo
3: la verdad que como siendo de Aranda y sabiendo lo que, lo que suponen esos conciertos, eh, me intento mantener un poco más al margen, o sea, me encanta la, el ir, o sea, y bueno, he ido cuando en mi primera edición, la segunda, he intentado ir, pero luego ya me he dado cuenta de que eso es una prueba de supervivencia total y no sé hasta qué punto me merece la pena, pero bueno, sí que recuerdo de Lori Meyers, que fue en, creo que fue en 2019, que dije, mira, yo quiero vivir ese concierto y realmente estaba superando por mil el aforo de esa, no el aforo, pero había muchísima gente, fue increíble, me encantó. La tónica de la Plaza de, del Trigo básicamente es que por la mañana hay grupos más pequeñitos que se dan a conocer y luego normalmente a las 2, a las 3 es cuando aparece el grupo sorpresa que suele ser pues Morla, y tal Lori Meyers y es cuando ya se peta a nivel increíble y entonces ya es cuando dices bueno pues yo prefiero morir en otro lado que no sea dentro de la Plaza del Trigo, pero bueno es algo que hay que vivir o igual una sola edición, pero hay que vivirla.
1: Yo creo que es un formato muy chulo, que es rollo pues, cuando hacen en el primavera ese concierto secreto o en el ocho y medio lo del tres a las tres, porque justo además leía, por ejemplo, que un año coincidió que el sonorama era el mismo día que el cumpleaños de Saúl López e hizo como un concierto especial de cumpleaños, o que cuando Micromina, que había sido el primer grupo que había estrenado el festival de la historia, ¿no? Eh, se retiró en 2005, pues hicieron un concierto tributo, o sea que está como muy pensadito para ofrecer algo extra y a mí eso particularmente me gusta mucho ver en un festival.
0: De hecho, reafirma un poco lo que tú dices, que lo que conocemos, los que no hemos ido al sonorama de, como seña de identidad de este festival, es precisamente los conciertos de la Plaza de De hecho, tú y yo, por ejemplo, que también somos muy frikis de esto, pero... En Radio 3, en agosto, cuando nosotros estamos de vacaciones, nosotros nos ponemos estos conciertos también por la radio porque siempre son conciertos que moran un montonazo y hay un ambiente bestial. O sea, qué doble
2: moral, ¿eh?
1: Mucho
2: que el sonorama, sí. pero luego lo escuchamos sí,
0: en
1: 3. A ver, vamos a decirlo. En este podcast un poco de personajes se interpreta. O sea, hacemos humor. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que todos los humoristas cuando hacen no, sí, sí, pues sí, nosotros sí, somos iguales? Sí, o sea, ¿Tú ya, te ya.
0: crees que si sí, a mí me llama Javier Ajenjo le voy a decir que no a ir gratis al sonorama?
1: Hombre, ya si a mí me llama también. Mío... Pues sí, le voy a decir que
0: no. Le voy a decir...
1: no, no, no. Esto lo hacemos en post de entretenimiento porque si no los programas sería totalmente un besaculos todo claro, el rato. Claro,
0: eh, con que Igual para la temporada que viene cambiamos de, de mártir y nos metemos con otro festival. No lo creo, pero
1: está cogiendo posiciones el FIP, cuidado sí, el FIP. eh
2: Pero sí, lo de la Plaza del Trigo es muy guay porque además implica todo el pueblo O sea los la gente que vive en la Plaza del Trigo alrededor pues ayuda un poco a la gente a que no muramos deshidratados y nos lanzan cubos de agua muy amablemente, nos riegan con mangueras... Eso es otra.
0: Bueno, ¿Sabéis si alquilan las casas que hay en la, alrededor de la Plaza del Trigo para el festival en concreto, como diciendo, aquí vamos a sacar vamos a hacer el agosto con este fin de semana? Sí,
3: hay algunas casas que ya están o sea, están reservadas. y o sea Yo, por ejemplo, tengo esa vista privilegiada de que tengo una amiga que vive en la Plaza del Trigo
0: Ah, mira, y durante
3: mira. el sonorama eh, ese edificio hay muchas que pues es la típica casa que la alquilan durante esos días pero que es gente que a lo mejor lleva yendo 10 años, que te la alquilo claro. un grupo de amigos que ah, la alquilo claro. para este año y para el que viene ya me lo reservas y para el siguiente y para el siguiente o sea, es que realmente que está complicado presente. encontrar sitio en Aranda en el centro eh, en esas épocas sí, porque
1: sí. si por ejemplo nosotros, si a día de hoy, que yo soy un poco culo fino, quisiera... No ir a camping y quisiera ir a piso ¿Cómo de factible es?
3: Pues podrías ponerte... Vamos, ya llegarías un poco tarde incluso de de O sea, ya deberías empezar a darte unos ataquitos Te iban a dar ataquitos Un poco como el primavera, ¿eh? o sea, estamos sí. a ese nivel Lo decimos
2: nosotros que tenemos entradas para el primavera Y todavía no tenemos piso, ¿sabes? Ni ningún sitio donde caernos muertas Yo
1: no. ¿Qué fin de en... semana tenéis? El primero. El primero. Ah, mira, con nosotros. mira como nosotros. como nosotros, ¿qué pasa? ¿Dale? Tenemos casa, pero no sabemos si vamos a poder ir.
0: Exacto.
2: <risa> no.
1: Ya, sí, lo estamos pasando muy mal. Pues vamos hablando, ¿eh?
0: Sí, 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 por supuesto. <risa> ya sé que no es exactamente que debe pensar que crees que voy a ceder. Sé que es más
2: fácil quedarme sentado, esperar que pase
0: el dolor.
1: El mood ya del podcast ya no es de datos. Yo creo que ya no, no, subimos de pasar... datos por este episodio. A partir de aquí ya a charleta, con es lo que estamos disfrutando.
0: A ver, nosotros no hemos ido nunca al sonorama, como ya hemos dicho, pero, por supuesto, no nos cerramos. A lo mejor Radio 3 nos quiere llevar a cubrirlo, que siempre hace mucha cobertura del evento. Eso... Ya hemos
1: lanzado antes la indirecta la volvemos a lanzar. Sí, sí, sí <risa> Si alguien
0: lo repetimos otra vez. Si alguien de la emisora nos está oyendo, que sepa que esto es una indirecta directa. O sea, nos, nos ofrecemos a, a retransmitir nosotros la Plaza del Trigo este año. Pero bueno, ¿qué debería saber alguien que como nosotros, si va, va por primera vez a Sonorama? Truquitos o, o cosas que queráis contarnos.
1: Hacks. Yo creo que ha había uno cuando habéis dicho de no se puede estar a tope y forzando. Ese es
0: bueno, ese es bueno.
1: Hay que dosificarse. Vale, Para mí bien. ese me ha parecido muy interesante. Sí, dosificar la energía porque al final no
2: es solo un festival de noche o de tarde-noche por la mañana tienes que estar a tope también. Y
3: el, el jueves todo el mundo llega muy motivado. Sí, el jueves la gente dice, oh, hasta las 6 de la mañana, los DJs, quien sea, pero hay que dosificar. Piensa que a lo mejor no, no quiere decir que el, el, el viernes vayas a estar a las 12 de la mañana en la plaza del trigo, pero dale, dale, descansa un poco porque si no, no te va a dar. Entonces, so, sobre todo recomendaciones, que pienses que es un festival que en teoría es de 12 de la mañana a 6-7 de la noche y ahí tienes que dosificar tu, tu, sí, tu,
2: tu energía sí, sí, sí. Y, una fiesta de, de pueblo bien. literal, claro no, por eso, eso. es una fiesta de pueblo pero en vez de encontrarte en la plaza a una verbena pues a lo mejor te encuentras a Secon o, <risa> o a Flippy o, sí, a... <risa> o a
1: Keke sí eh, que es un asiduo de este festival, ¿verdad? ah, por, por supuesto sí, 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 sí. que le gusta un buen Rivera sí, en la primera
2: edición le quité las gafas. Pero no hizo gracia. <risa> Otro tip, yo diría, que es que vayáis a los conciertos de la mañana, o sea, o que os paséis por el pueblo, porque hay una cosa maravillosa, que Ay. son los cachis de croquetas Agua. y torrenillos. Uy, qué rico. Tú vas a pensar, voy a ir a Aranda, voy a comer lechazo, voy a comer... A ver, no, mentira. vas a comer cachis de croquetas y terrenillos. Esto, esto
3: también depende de la franja de edad con la
2: que asisto, de la edad
3: Bueno, que claro, tengas. sí. Es verdad que la, la gente ya que va más ediciones y que tiene una edad un poco más avanzada... Los
2: digamos, que saben realmente... Cómo ahí sí y que él, ellos sí
3: que planean y se reservan su sábado, su viernes para irse pues, a comerse su lechazo a tranquilamente. Boberita, no sé. Pero es verdad que la gente que va un poco más ahí, a Traya... Pues un cachi de croquetas o de morcilla o de terrenos le viene muy bien. Es que es increíble. Eso está pues, perfecto.
0: Pues ese es un consejo necesario también, sí, claro. ¿eh? O sea, que ir tomando nota en los que vayáis este año porque, porque está guay. O sea, habéis hablado de contactos con, con algún famosillo y tal. ¿Cuál ha sido vuestro momento sonorama favorito? Momento, ¿eh? No concierto. La verdad
3: que es algo que no deberíamos confiar que hemos hecho. Pero es que lo disfrutamos tanto que, mira, sí, no sí, nos vamos sí. a arrepentir. Sí, sí. Fue el, el, fue el que en 2019 Sí, el último año que se hizo. El último año pues, fue a tocar Nacho Cano que Un concierto mitiquísimo, increíble Todo
2: colaboraciones
3: pues, epic, epic concert
1: para, para todo sonorámico Hombre, es que a mí me gusta mucho eso que hace sonorama no De repente confirma Rafael, de repente confirma Camela <risa> sí, Nacho <tenés> Cano <risa> A mí me parece que lo sigan haciendo
3: Julio Iglesias parece que sí, pero no, están ahí, de, no, no saben si sí o si no.
0: sería la mejor confirmación de toda España, ¿eh? te diría. Bueno, yo,
3: yo sinceramente creo que en algún momento, si se ve el caso, Julio Iglesias irá al sonorama. Sí, sí, sí. Ese momento, la gracia de todo es que decidimos ir un poquito más tarde a ese concierto por ir a ver a DJ Rancius, que era que... que... Hombre, claro, la que... Estaba
1: tocando.
3: Era nuestra la debilidad. Menudo Solape. Sí, sí, sí. sí. Hicieron es que no seguro. Pudieron, no pudieron hacer sí. eso. Sí, yo sí, me acuerdo sí. de mi hermana en plan, bueno, estamos aquí en primera fila viendo Nacho Cano, y yo, bueno, pues ahora voy que estoy en la carpa de DJ Rancius. <risa> Dice bueno. que llegamos tarde, pero que es que no llegamos a ese concierto, si no lo vimos.
0: <risa> Le hicieron apuesta seguro. Sí. Estaba encantadísimo sí, sí, yo... en ese momento.
3: <risa> Nos pusieron, oh. fue un poco en plan eh, sois unos pringados por estar aquí viéndome y no a Nacho Gano, pero en el fondo os quiero <risa>
1: <risa> 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 eh, En esta carpa The real shit Ya, ahora ya en serio, ¿vuestro concierto favorito? ¿Tenéis algún recuerdo de alguno?
3: Obviamente, eh, Liam Gallagher en la onda de Duero. es que no lo puedo evitar. Hombre, o sea, es
1: que no me extrañaría, claro que sí.
3: No, no puede haber otro concierto, en el momento en el que vi esa confirmación dije no me puedo creer que Liam Gallagher pise mi tierra, mi ciudad, mi villa y se como un buen lechazo, que todo, no sé si lo llegó a hacer o no, pero espero que sí, la verdad. Fue un momentazo porque en ese momento en el que empecé a tocar Wonderwall, todo el mundo mega motivado... Claro. Y él decidió parar la actuación, vamos, los primeros 10 segundos, eh, para echarle la bronca a un segurata, porque le estaba echando la bronca al público porque se estaban subiendo, o sea, lo típico que te están subiendo a hombros, y eso no se podía. Y fue como a los 10 segundos de la canción la gente ya mega motivada, bueno, estaba ya viviendo su sueño máximo de escuchar a Lian Galaga en Aranda, y el tío decide parar la actuación... Para estar en la bronca segura de decir que deja a la gente en paz cantar Wonder bueno lo que le dé la gana ¿sabes? Con, con su actitud ¿sabes?
1: Es que tato, es totalmente pasado de rosca esta persona sí, pero es que me encanta o sea que España profunda vamos a ver ha estado en Aranda Lian Gallagher no me vengas con el cuento de la España rural y la España vaciada la España vaciada que me estás contando si está ahí de los ojos hace cuánto tiempo
0: que no, que no, que no ha ido Lián Gallagher por Barcelona igual ha pasado unos ah, años
3: ha ido antes por el BBC, fíjate.
2: ¿Y alguno más que queráis recordar? No lo sé, no me acuerdo. Acabo de colapsar. No lo sé, mi memoria no, no. Está mezclando ediciones.
0: Estás en momento de haber ido de empalme a Plaza del Trigo y no sabes ni cómo te llamas ahora mismo.
1: Exactamente. Estáis viviendo lo que se conoce como el síndrome de Festival Brothers, que es tu cabeza empieza como a ponerte recuerdos modo cine, de momentos súper chulos que has vivido y te empiezas a sentir como una mierda porque estás grabando desde tu casa Uf, mañana hay que trabajar es un bajón y tu cuerpo se está muriendo un poco rumbero festivalero nos pasa,
2: muy duro, muy duro real
0: ...seguir hilando un poco como siempre... ...que nos gusta a nosotros en este podcast hilar cositas... ...en el programa anterior hicimos una guía de viajes... ...de por qué ir a determinado festival en cada semana del verano... ...pero no metimos al Sonorama... ...por qué sí deberíamos meterlo... ...y qué ofrece Sonorama que nos dé el resto de festivales... ¿O qué envuelve el sonorama a nivel turisteo para elegirlo como destino? Es decir, Muchas preguntas, vender un poco a aranda de duero también. Se
1: nota que no te grado en periodismo, se, se nota que eres médico. No, pero se va todo
0: unido, un es un poco para guiarles a donde quiero que respondan.
1: Si que nos llevan en Radio 3, vamos mal. ¿eh?
2: Pues a ver, yo lo que he dicho antes que es que el sonorama no son solo los conciertos, como es la mayoría de los festivales, que vas vas a los conciertos por la tarde, por la noche, te... Pegas tu pedo y, y súper guay. Esto es también la experiencia de estar en el pueblo, conocer Aranda, conocer una, una ciudad castellana muy chula, eh, la, el turismo gastronómico, que es el que a mí me flipa. Eh,
1: Hombre, es que lo mejor también. de viajar es comer, sí, sí, sin sí. ninguna duda. Sobre todo tú que
0: te quedaste con lo que comiste cuando fuiste a Aranda
1: Había que darle chazo. Tenía una
2: CH ahí. Eh, pero sí, sí, yo digo la experiencia al final los
3: festivales, bueno, hay, cada uno tiene su, su gracia, su oferta, obviamente, que además están como todos trabajando en ello, el vivir la experiencia, que al final es algo que, que es lo que, lo que se va a quedar, pero es que en Aranda empezó eso desde el minuto uno, desde las primeras ediciones, y es que es el, también el ambiente que hay, por ejemplo, en el camping, nosotros precisamente queremos estar voluntarias en el camping, o sea, eso es como vivir eh, al lado de tus Primos, hermanos, eh, tienda de campaña pegando con otra tienda de campaña, o sea, eso es aparte de que bueno, el camping tiene árboles, no es un camping como el Arenal Sound, no es un secarral, es
0: importantísimo,
3: eh, es en un parque con árboles, con verja, no se
1: refresca, refresca Uy, que un poquito, sí refresca, pero bueno,
3: es eh, con el alcohol no, bien. Ni, ni de enteras, no pasa nada. <risa> Nosotras somos muy fans de los artistas que van a tocar, pero, pero bueno, también tenemos otros gustos musicales mucho más variados. Y realmente lo que nos flipa es la experiencia de, de estar todo el día en el centro, a las 4 de la tarde cuando se acaban los conciertos te sacan unas charangas y sigues la fiesta, o sea cuando parece que todo se va a terminar sí, sí. y que te puedes ir a la, a la tienda de campañas o a tu, o a tu casa. A echarte una siesta hasta las 6 que empiezan los conciertos en el recinto, no, te aparece una charanga y tienes que seguir. O es como En plan, bueno, ya me Muy moriré bien. el domingo.
1: Sí. ¿Te acuerdas que en el deco de la última vez que fuimos metieron una charanga? Lo han copiado. copiado? copiado? No, ¿Vale? pues, Aprovecha. Pues seguramente. Aprovechate. Aprovechate Aprovechate por la mañana,
0: por la mañana la metieron. Y, sí, y pusieron
1: sí. conciertos por la mañana. ¡Ah! Estamos estapando aquí algo. Qué
3: fuerte. <risa> es que las buenas fórmulas se copian siempre
1: Pues yo creo que después de todas Estas palabras tan bonitas que habéis dicho del festival Desde aquí hago un llamamiento Arroba Javier a Sonorama <risa> Invitar a estas muchachas Tanto a cubrirlo, porque o oh vaya Es un medio súper molón Como para que se lo disfruten y que no vayan a Tener que tirar de camping o tirar De estar en voluntariado, la Voluntariado, ni
0: siquiera de camping de voluntariado en el voluntariado. camping
1: Claro, claro, no. me refería a eso. A ver, también claro. te digo, no,
2: no dormimos nunca en el camping porque la, la casa tenemos de Pablo es
3: acogedora. Eso, eso está bien. O sea, eso es un plus, es que es como el que vive en Barcelona. Pero también hay una cosa muy graciosa que es que la gente de Aranda, los de Aranda, se cogen sitio en el camping, o sea, se, se cogen la entrada y se reservan una tienda de campaña porque mola mucho el hecho de eso, de el beber antes de ir al concierto que a las, a las 8, a las 9 la gente empieza como a calentar antes de ir al recinto y a beber y hay gente de Aranda que es en plan me voy a montar mi tienda de campaña Voy a ponerme a beber ahí, voy a salir de fiesta y luego ya me duermo y me ducho en mi casa. Sí, pero, sí. pero el ambiente lo quiero full experience. O sea, Yo lo haría. Lo
0: pues dice mucho
1: del festival, la verdad.
0: Yo lo haría. Claro, estoy por... 100% convencido de que haría eso.
1: Nos despedimos un poco del tema. Sonorama 2022, vais a ir? ¿Tenéis entrada? Pues no, sí, pues, sí, sí, claro,
2: claro. claro. No, <risa> me acabo de dar cuenta que mi primer Sonorama igual fue en 2009, que porque antes en el Sonorama los jueves eran gratis y fui con, no sé, 16, 15, 16 años con mi madre y con mi hermana a ver a loquillo Memories, de repente Esa fue, fue la
3: época en la que estaban como creando cantera, cuando eran los jueves gratis y iban los padres sí, con sí. los niños pequeños y empezaban a meterles ahí en el mundillo ya estaban como generando cantera para luego ya cuando pudieran pagar por pues, cierto el sonorama sí sí sí, 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 sí Y sí.
0: este, amigos, ha sido el giro a lo Nolan que tenía preparado el, el podcast de hoy
1: Nada aislado, perdón. festival
0: pues ha no, nos encanta. Nos encantado. Nos parece maravilloso. Me parece
1: el mejor cierre que podíamos hacer. Antes de despediros, os hacemos, por supuesto, la pregunta del programa. Si pudierais recuperar a un artista, a un grupo, que por lo que sea, ya no vais a poder ver nunca más, porque han fallecido, porque se han separado, porque están en rehabilitación, se han hecho terraplanistas, yo qué sé. ¿Cuál sería? ¿Podéis decir? Uno cada una, no más.
3: Voy a ser súper básica. O sea, podía haber dicho Oasis, pero bueno, mira, con Liam, o sea, sé que no es ni comparado, pero bueno, por cambiar, y aún así va a seguir siendo mega básica, eh, yo Queen. Lo siento ¿Queen? Sí. Es
1: un clásico. Yo con Oasis lo que digo es que he visto a Noel, he visto a Liam, si aprieto muy fuerte en los ojos, y en verdad, realmente es como si hubiera visto a Oasis. Sí, así. sí, no es como nada. que bueno...
3: Ahí algo, algo, algo se te ha quitado. Pero es que Queen, pues. Ya, Queen en la quita... plaza del
0: trigo, eh.
3: <risa> si hubiera coincidido ahí la época, yo sé que Agenjo lo hubiera traído. Como sea, pero lo trae.
0: Hubiera <risa> estado muy guay.
2: Y yo voy a ser súper básica también, pero es que es mi grupo favorito desde los, no
1: sé, 10 años. Pink Floyd. Yo creo que no había salido.
0: No, puede que no haya no. salido Pink Floyd todavía. Puede que no, eh.
1: Y mira que pues... llevamos como unos 20 invitados, ¿eh? Bueno, creo que
0: alguien sí pues que lo, dijo. Las puede que las pilas se lo invitados dijo. Sí, 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 puede sí, que, que alguien que... lo dijera. Chance igual, Reprobit.
1: No lo sé. Oh, vaya, qué
3: originales.
1: Yeah. Oh, vaya. Pues nada, chicas, ha sido un placer teneros aquí. O sea, un súper sois... placer. Igualmente. Nos ha encantado ir de la, de la mano con vosotras a Aranda de Duero. Bien, 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 bien. Bien, Marielle, bien. Pronunciación <ríe> castellana, ¿eh? Bien, bien. Perfecto. Sois unas embajadoras de 10 y esperamos que os vaya súper bien con Ovalla y vernos pronto en algún concierto porque es que estamos tardando ya en encontrarnos sí sí por sí favor, y bueno sí.
2: vosotros nos habéis echado flores y todo y nosotras tenemos que decir que nos flipa lo que hacéis por supuesto Los memes que hacéis es que de verdad cada vez que salen flipamos. y que por favor no a sabemos no cómo vuestras cabezas pueden hilar tantas cosas juntas
1: de verdad porque estamos mal pero no pasa nada volveréis En de estas palabras os acabáis de asegurar un segundo episodio en Festival Brothers yeah. Era <risa> pendiente verde, ¿qué?
3: De memes de festivales No a
1: memes, ¿eh?
0: El amor es recíproco entre, entre todos nosotros Así que mañana, para demostrarlo A la fiesta de Radio 3, porque ya hemos dicho Que íbamos a ir a la fiesta de Radio 3 no, Aunque el podcast salga más, más adelante sí, El siguiente sí.
1: episodio será No conseguimos entrar, no conseguimos sitio Voy a llevar
0: la camiseta que nos regalasteis Ole. Me encanta. Sí, sí, Por favor, me hago foto, foto, y me hago foto. Sí, <risas>
1: No nos queda festival o metro niño, solo noticias. No nos queda más. Igual.
0: Muy bien, es que con la entrevista que hemos hecho ahora mismo. <ríe>
1: <ríe> qué, ¡Qué vergüenza, qué falso!
0: No tenemos tiempo para más.
1: Mira, sinceramente, menos mal que esto está grabado en otro espacio temporal que no es en el que grabamos la entrevista, porque si hubiéramos grabado las noticias en ese mismo momento, es que se hubieran caducado a la hora.
0: De hecho, al momento, mientras estábamos grabando, ya pasaron cosas. Es verdad,
1: mientras grabábamos. Zal dejó oh. los escenarios.
0: Y también, esa misma tarde-noche... ...Mar nos dejó. Que sinceramente también te digo... ...me dan bastante más pena, obviamente... ...lo de Mar <risa> que lo de Por Izzal. lo que sea, ¿no? <risa> lo de Izzal... A ver, está llegando a un punto que igual hasta... ...me alegraba un poquito y todo, ¿eh? Pero, bueno, para la gente que os gusta... ...pues lo siento mucho.
1: <risa> Oye, antes de noticias... ...Fede Ratas. Que también otra cosa que pasó entre medias... ...es que me escribió Annie de Riverland que Bombastic y Riverland no tienen nada que ver. Son en Asturias, pero no porque sean en Asturias, son todo del mismo organizador. Tiene sentido. Y que lo que sí que tiene que ver con Riverland es Cobaleda.
0: Todo aclarado. Pues ahí lo dejamos. Y luego, también, esa misma tarde, una cosa así, dijo Enrique Bumburi, que se retiraba por problemas de salud relacionados con la garganta, que lleva padeciendo desde hace unos cuantos años y que a día de hoy le dificultan enormemente el cantar. O sea que esa tarde no sé qué narices pasó, pero menos mal que decidimos no hacer picadito de noticias. Y bueno, sigo, a la mañana siguiente, el Primavera Sound anunciaba su bomba. En 2023 seguirá habiendo festival durante dos semanas, pero una de ellas será en Madrid.
1: Madrid entre comillas.
0: Sí, porque va a ser en Arganda del Rey, que está tan cerca de Madrid, ciudad, como ir a Toledo. Entonces, primera vez un Madrid Comunidad. Vamos a dejarlo ahí.
1: Ayuso sí, Almeida no. Es efectivamente, un poco así, ¿no? efectivamente, sí. Pueden invitar a Ayuso, pero Almeida tiene que pagar ¡Buah, entrada.
0: ¡Buah, qué bien tirado! Sí, sí. Además, <risa> además que sí, lo anunció a Ayuso también, de hecho...
1: Claro, hombre, no le gusta a ella esas cosas. Me encanta,
0: en Primavera Ayuso va a ir. ¿Te imaginas encontrarnos a Ayuso? Nos
1: hemos encontrado a Andrea Levy.
0: Pero Andrea Levy... Es una conocida ya de los festivales. Es de esa gente de, de derechas que es asidua eh, a festivalera. Pero a Ayuso no sé si yo... Bueno, le gustaba de Mode, ¿no? Tiene un
1: tatuaje de Depeche Mode.
0: Y igual convence a Gaby de que tiene ganas de Depeche Mode a cambio de hacer el Primavera Sound. Te imaginas, estaría Ojalá. guay.
1: Bueno, pues... Toda nuestra fe depositada en cómo van a ser esas lanzaderas, que realmente es un servicio que estamos acostumbrados a ver en los festivales. Yo entiendo que lo harán. Lo hacía Madrid brillante no lo va a hacer Primavera Sound. Yo entiendo que sí, ¿no?
0: Sí, bueno, la gente cuando se hizo en la ciudad del Rock, que es donde se va a hacer el Primavera Sound ahora, en Arganda del Rey, el Rock in Rio, no estaba muy contento con las lanzaderas que salían desde Castellana. Pero yo creo que lo van a hacer bien.
1: A ver, era 2008, no o sé, sea, ha llovido mucho desde entonces.
0: Será del 1 al 3 de junio en Barcelona y del 8 al 10 en Madrid.
1: ¿Ya podrían ser esas fechas este año?
0: <risa> Nos iban a venir bien, sí, sí. Y serán carteles equivalentes en principio. Y también habrá conciertos durante la semana en las salas de las distintas ciudades. Entonces, no sé cómo afectará todo esto en los años venideros a la localización de otros festivales o en la época en la que se realicen, si alguno cambiará de fechas, porque esto va a ser un tsunami festivalero importante, pero yo estoy encantadísimo. Lo siento por la gente que quería solo el primer año en Barcelona, pero es que a mí, ahora que voy a empezar mi vida laboral, esto ha sido como... Como algo venido del cielo.
1: Antes voy a hacer un parón, antes de seguir, y es que a Sergio le está sonando la tripa muchísimo. Sergio tiene hambre, no sé si se va a colar por el podcast, espero que sí, porque, o sea, ahora mismo hay un tercer presentador que es el estómago de Sergio. Es
0: que la primera vez yo creo que grabamos a las horas del mediodía prácticamente, entonces no, no contábamos con estas cositas. No, yo creo que no se van a escuchar, ¿eh? pero, pero sí tengo hambre. <risa> Tras este bombazo, pues voy a comentar ya un poco el cartel del último gran festival internacional que faltaba por salir. Ya dijimos que estaba al caer. Repetimos, menos mal que no hicimos las noticias ese día. Vamos con Glastonbury. ¿Me gusta el cartel de Glastonbury? Mucho. ¿Me ha sorprendido para bien? Pues sí, porque lo esperaba peor. ¿Me gusta más el Primavera? También. Billy Eilish, Paul McCartney otra vez, Kendrick Lamar y Diana Ross encabezarán el cartel muy Glastonburiano estos cabezas, yo creo, dos viejas leyendas podríamos decir y dos más actuales. Y bueno, luego la letra pequeña muchísimos artistazos, voy a nombrar algunos rápido, De Balanchis, Bicep, Big Thief, Black Midi, Bonobo, Clairo, Falls, Fontis DC, Fortett, Lorde, Robert Plant Alison Krauss, Saint Vincent, pero por nombrar algunos, ¿eh? porque me gustan muchísimos más, si es un... el programa anterior dije de hecho que no era el momento para ir a Glasto, me retracto. Es buen cartel. Igual no es el mejor de todas las ediciones de Glastonbury, pero es buen cartel. Pues ahora, rondita de festivales nacionales. Mira si, si hemos hecho bien, que te traigo ahora mismo noticia de actualidad, pero de ahora mismo, ¿eh?
1: Última hora, conectamos pues, con estoy Ferreras. Estoy a punto
0: de que me den un máster de periodismo o algo de eso, porque estoy espectacular. en
1: la Juan Carlos te lo convalidan, ¿eh? <ríe>
0: pues, pues, por favor, que me, igual me, me viene hasta bien para entrar a, a los festivales. Traigo las nuevas confirmaciones del Sonar, son menores, pero hombre, es que el Sonar ya había confirmado mucha cosa.
1: ¿Pero el de Barcelona o el de Lisboa?
0: Del de Barcelona, del de Barcelona. Nombres como Samantha Hudson, con su propuesta de liquidación total, Mariana y Marcel Vallés presentando Hiperutopía, Niño de Elche con Ilia, eh, con Banda La Valenciana, presentando el concert de Música Festera, Anfisa Leita Letiago, Jennifer Cardini, Paranoid London... Muchísimos artistas también. He visto también por ahí a B1N0, que realmente son catalanes. No sé si quieren que se pronuncie así, si quieren que se pronuncie. B1N0, eh, no tengo ni idea, pero es una, una propuesta de electrónica que a mí personalmente me interesa bastante le he estado ojeando hace una semana una cosa así he visto que los confirmaron ahora para el sonar y me ha alegrado mucho
1: ojos a Manta que yo ya me estaba preguntando en qué festival iba a entrar porque tenía que entrar y digo no sé en cuál encaja ahora Llega mismo mucho en el, en el sonar. <risa> pero queda mucho en el sonar también es de decir ¿eh? que en el sonar me ha tomado muchísimo sentido en este momento
0: sí, sí, sí y luego, pues, también tenemos nuevos nombres en Sao Isidro entre los que destacan Califato 3x4. El resto los miráis vosotros porque son 20.000. O sea, igual me dejo el que os interesa, así que no quiero hacer eso. Echadle un ojo porque Sao Isidro siempre trae cosas muy chulas.
1: A mí me encanta el cartel de Sao Isidro ese año.
0: Y sigo con el Calamijas, que anuncia cartel por días y añade grandes nombres de la electrónica, como de Chemical Brothers, que ya estaba en el Calorama Festi, que coincide, ya sabéis, por estas fechas en Lisboa. Royce Murphy y Roy Shop, y además hoy también el Calorama ha añadido entre sus nombres...
1: Ahora van a poder saber en qué día lo grabamos, porque has dicho hoy, entonces van a buscar en el Calorama, que es lo que han... Sí, seguro que
0: la gente hace eso. <risa> a Bomba Estéreo, a Bonobo, a James Blake, a Royce Murphy, a Years and Years... O sea, se está apareciendo los dos muchísimo. Sigo quedándome con el Calorama por el tema de que tienen a Modera.
1: Una gran confirmación del Calorama... perdona, no, una gran... Una gran confirmación del Calamijas ha sido dónde se va a celebrar, porque si tú te metías en el Instagram, veías un montón de comentarios de gente de... Sí, pero ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? De hecho, nos escribieron a nosotros de... Oye, ¿sabéis dónde va a ser yo?
0: <risa> eh... Ah, creo que te había escrito los del Calamijas para decirte <risa> a ver dónde vais a ser nuestro festival. No,
1: no, una persona, yo pensando, a ver, estamos metido, metidos en esto, pero no tanto
0: estaría muy guay eso, ¿eh? que los del Calamijas te hubiesen escrito. ¿Vosotros tenéis información de dónde vamos a hacer el festival? Pues yo
1: creo que un poco sí, nos lo hubieran preguntado, porque
0: yo creo que... ¿O dónde queréis? A ver, si queréis lo llamamos Calamijas de Marbella, pero lo hacemos en la puerta de vuestra casa. Tengo la lo...
1: sensación de que este festival va un poquito como a la ¿sabes? En plan de, ¡ah, que tenemos que pensar eso! ¡Ah, que tenemos que pensar esto otro!
0: Y me sorprende, porque ya dijimos que, lo... que están metidos los de las tours y esa gente tiene experiencia en hacer festival. A
1: mí no me sorprende.
0: Bueno, en el mundo festivalero muchas veces Hombre, la gente claro. se va aquí... A la ligera, va a... improvisando. Que les encanta improvisar a esta gente. Bueno, ¿qué más cosas? Eh, la noches del botánico también. Lo mismo que con el Saun Isidro, no os digo todos los nombres.
1: No hay noches de verano para tantos conciertos, ¿eh? O sea, son muchísimos. Como
0: ¿todo, 140 ¿todo o algo meses, así. Dos meses. Uh, dos meses día tras día. Me ha agobiado. Y entre las cosas que a mí personalmente pues me han gustado en las nuevas confirmaciones están cruel Javin o Cat Power con Yellow Days, pues por decir alguno. Pero vamos, hay muchísimos. Y voy a traer una cosa que ya sabéis que no es mi estilo, pero... Yo informo aquí a todo el mundo. Y el puro reggaetón de Madrid tendrá como nuevas incorporaciones a Gente de Zona, a Mora, a Juan Magán, a Omar Montes, etc, etc.
1: Yo voy a comprar esta semana para el Reggaetón Beach Festival, que es como Madrid-Barça, ¿no? Yo creo que va a ser un poco sí. en Madrid. Está el puro reggaetón ser... y ahora va a ser el Reggaetón el Beach Festival. El puro reggaetón Festival.
0: va a ser el Primavera Sound de Madrid y el reggaeton Beach Festival, el más cool.
1: Creo que el redo... digo
0: para el año que viene, me refiero ¿Puede ser. Creo que el, el reggaeton, reggaeton beach festival...
1: A... Os, os he dicho que la voy a coger y la voy a coger Preferido. sin saber quién es. va Pero me suena que va Justin Killen mami.
0: Pero bueno. No lo recuerdo ahora mismo.
1: Radio BT, una vez más.
0: <risa> y bueno, ha salido ya el Osondo camino
1: Cartelones. ¿eh?
0: Sí, sigue apostando por esa mezcla típica, yo diría típica del Osondo camino entre típico cartel que podría llenar el arenal y artistas más propios del mad cool. O sea, hacen ahí un mix que yo creo que atrae a muchísima gente. de Chemical Brothers, Zetangana, Fowles, Jace Cortez, Sebastián Yatra, Lian Gallagher, Anuel AA, Nati Peluso, La Moda, Rigoberta, Carolina Durante y Boyanca Costova. ¡Es que
1: me encantó! Que
0: es un grupo que hemos puesto ya aquí alguna vez y nos encanta. Y está entre la letra pequeña, pero teníamos que nombrarlo. Echarle un ojo rápido que las entradas suelen volar. El puro latino... Que no es lo mismo que el puro reggaetón, el puro latino, ha ido confirmando artistas en sus distintas sedes, a saber, el puerto de Santa María, Torremolinos, Córdoba y Sevilla. Lo de saber, me encanta.
1: Te recuerda a McGonagall Ah,
0: sí, bien. Es <risa> como se nota que se llaman los diálogos de Harry Potter. Y ha confirmado a Anuel A.A., Badgeal, Bizarra, Nyingo Flow, gente de zona.
1: ¡Bizarra! ¡Bizarra! ¡Ah,
0: lo he leído! De... ¡Ah! Y además, ¿sabes lo peor? Que sí que, sé que se dice bizarra, ¿eh? <risa> Pero estoy con, el, estoy con el modo aquí. Tú sí que es bizarro. Yo sí que soy bizarro. Eso, Pizarra, Mingo Flow, Gente de Zona, Morad y ni Quiñan. Voy rápido y ni, ni me fijo. Y además esta gente es que no me interesa. Bueno, Jack White, Durán Durán, Rigoberta, Tan Sugueiras o eh, Juan Luis Guerra están entre lo último que cierra el Cruilla.
1: Joder, el bueno, mix.
0: Sí, el Cruilla no sé por dónde está. No lo estoy acabando de pillar últimamente.
1: Por la diversión. Yo creo que se apuesta por la diversión. ¿Qué cosas son divertidas? Juan Luis Guerra, lo es, <risa> va. Rigoberta, lo es, va. Durán Durán, ¿por qué no? Ya White, por supuesto, divertidísimo. Seguro que
0: Durán Durán le sigue divirtiendo a mucha gente. Pues sigo por Cataluña, Pásate en Sabadell, del 19 al 21 de mayo, coincidiendo con el Tomavistas, Rodrigo Cuevas, Sego, Chico Blanco, Alice, Bayuca, Mujeres y B1 en 0 o B1 en 0 que no sé cómo... O Vino, a lo mejor es Vino o Vino, no sé cómo quieren que...
1: Si alguien lo sabe, que nos escriba, por favor.
0: Que se pronuncie. Ellos mismos, si nos escucháis, estaría muy bien que nos lo dijerais, sí, seguro os vamos a nombrar a partir de ahora. Entonces, pues eso, no sé cómo quiere este dúo catalán que pronuncie su nombre, pero van a estar acompañados en este festival con, por Ferran Palau y Nuria Graja entre otros, en una, en una actuación que tienen montada, que yo tengo, como ya he dicho, personalmente ganas de, de ver. El Festival B en Barcelona, que es el cara B, pero se llama Festival B, Actualmente, el 30 de septiembre al 1 de noviembre, estilo parecido al T, en lo que podemos conocer como ya el nuevo menú nacional. Lo que va a desbancar, yo creo, visto lo visto, a nuestro clásico menú nacional y ya era ahora. Sen Senra, María Arnal y Marcel Vallés, Cupido, Califato 3x4, Derby Motoreta, Ferran Palau, Sego, Trepin Yu, Bayuca, Rebe. Yo creo que esto se está consolidando ya como la alternativa al menú nacional.
1: Yo cuando lo visto tiene muy buena pinta y he dicho joder, me encantaría ver mucho más a Tripping You en carteles nacionales, porque tampoco les he visto mucho para el llenazo que hicieron, por ejemplo, en o están haciendo ahora en su gira del disco.
0: Por ejemplo, Tripping You y Depresión Sonora, que son dos de los grupos que nos gustan mucho, son también confirmaciones del sonar de hoy. Ah, sí. Sí. A ah, mía. Pues mía como me dice. Es que va a tener muchas muchos solapes. Pues
1: eh. como no me, no puedo ir al primer asado, me voy al sonar de cabeza. Verás que me voy a quedar sin entradas, me cago en la leche merche.
0: Hoy es el último día antes de que suban a 200 pavos. Están a bueno, 185. es lo que me he puesto las de primavera. Sí, tampoco Tampoco nos vamos a poner quisquillosos. no vaya a ser que nos quedemos si sí, con cuatro entradas de dos festivales distintos el... <risa> <risa> Y por último, el Cenine de Raizango. Que lo, lo has pes. dicho, eh. Sí, sí. Es que soy, soy vasco también. Es lo que me falta. Tengo, Estoy en trámites del máster de periodismo y en trámites de Convaliden el B1 en, en vasco.
1: Ya está fatal porque no se dice vasco, es euskera. Ya no te lo van a dar, te lo acaban de quitar.
0: ¿Tú has estudiado e euskera? ¿Sabes cómo se dice? ¿Acaso? Ah, pues entonces. El 2 de abril, en Baracaldo, con tan sugueiras como cabeza de cartel, ojo aquí, importante, cómo ha subido este grupito en, en nada, gracias a la de Eurovisión, María Arnal y Marcel Vallés, Chicos del, ma del Maíz, Iseo Andodo Sound, Luna Key y Looking.
1: Pues muy bien. Ahí es nada.
0: Ahí lo dejo ya. Creo que han sido bastantes noticias las que he dado. Así que no os quejéis.
1: Basta ya, ¿eh? Yo no quiero más confirmaciones porque me estoy agobiando. Me está dando un fomo en plan de... ¿Pero cómo voy a perder ese festival con ese cartelón? Todo el rato.
0: Lo hablaba yo ayer con un amigo que este año estaba para ir a cinco o seis festivales fácil. Qué sin mal, qué mal, Lo estoy pensando mal. a... Ir a...
1: Unos pocos Yo ya tengo Sí, yo con la todavía Tengo bastantes entradas ya eh No, no está si todo entra perdido Entradas
0: tenemos El problema es el ya. tiempo por ahí
1: Bueno Pues nada
0: Y ya sabéis Si confirman a Taburete
1: No es un festival
0: Es una capea Saludos Adiós
1: Thank <laughs> you.